0: Es posible, episodio 2. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este segundo episodio donde es posible soñar apasionadamente. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoye a emprender y a lograr tus sueños y metas. En este episodio bono, estaremos hablando de un tema súper importante, los sueños. Para esto, tendremos de invitada a la coach mentora Jessica García. Así que si quieres emprender, ser feliz e ir tras tus sueños, es importante que escuches este episodio donde vas a aprender desde los tipos de sueños hasta cómo identificarlos y hacerlos parte de tu vida. Todo eso ahora, próximamente, en este episodio de Es Posible. Hola, Jessica. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Todo
1: muy bien, ¿y tú?
0: estoy Mira, estoy súper emocionado por este episodio. Te cuento por qué. Este, este episodio para mí es el más importante... De, ...de toda esta primera etapa de lo que es posible. Porque en este proceso de lo que yo quiero que las personas logren con es posible... ...no quiero que en el episodio 10, en el episodio 50, en el episodio 100... ...se den cuenta que emprendieron, empezaron a emprender... ...pero eso no era lo que ellos querían. Y que tengan que empezar de cero nuevamente. Esa no es la idea. Y con este tema que voy a hablar contigo... ...yo, yo sé que ya las personas van a poder identificar lo que ellos quieren desde un principio. Así que básicamente este episodio es sentar las bases de lo que va a ser Es Posible y estoy súper contento de que seas tú la primera invitada y que compartas conmigo esta experiencia que, que ha sido una de las personas que me ha apoyado en este proceso antes de comenzar como tal lo que es el podcast. Primero que todo me gustaría que tú misma te presentes y saber ¿verdad? qué es lo que hace para las personas que no te conozcan.
1: Pues claro, Raúl. Antes que todo, quiero agradecerte la oportunidad y decirte que estoy muy contenta y muy emocionada con este proyecto. Así que gracias nuevamente. Para el público, para ustedes que nos están escuchando. Mi nombre es Jessica. Yo soy coach de vida y liderazgo y coach mentor. Me dedico a... Desarrollar habilidades y destrezas en personas. Pero muy especialmente me dedico a desarrollar sueños. Los sueños, que es el tema de que venimos a hablar hoy. Con Supernova y Fit. Es un programa que se dedica a desarrollar sueños. De una manera muy particular. Muchas veces pensamos en sueños y simplemente pensamos... En que pues yo sueño con ser arquitecto, ingeniero, yo sueño con ir a la luna, yo sueño con ser bailarín, yo sueño con pegarme en la loto. Pero realmente sabemos qué son los sueños. Realmente entendemos qué sueños son realmente nuestros. Y eso es lo que vengo, ¿verdad? A hablar con ustedes hoy. Y a eso es lo que yo me dedico, a desarrollar sueños.
0: Yo... Tengo que añadir obligatoriamente en este punto que la primera vez que tuve la oportunidad de, de escuchar el tema que vamos a estar hablando hoy, eh, yo estaba en shock, <ríe> estaba impactado porque pues soy coach y conozco la importancia de, lo, de los sueños como tal. Y para mí siempre han tenido mucha importancia mis sueños. Pero al aprender a definirlos y a identificarlos de dónde vienen, eso para mí fue como que wow. Y yo quiero que los que nos están escuchando hoy que tengan esa misma experiencia. Así que, ¿cuál sería, verdad, esos tipos de sueños?
1: Claro, esa pregunta es súper importante. Vamos a comenzar con sueños heredados. Los sueños heredados son esos sueños que muchas veces, de pequeños, crecemos, ¿verdad? Con la idea de que queremos ser, por ejemplo, abogados. Queremos ser gimnasta, queremos ser bailarín, pero cuando nos ponemos a analizar nos damos cuenta que mi papá es abogado o que mi papá quería ser abogado y por eso yo quiero ser abogado. Porque es algo que heredé de mi padre o de las personas que me están cuidando Muchas veces estos sueños heredados no es necesariamente que nosotros por casualidad los adoptamos, sino que en ocasiones tenemos a este padre o a este cuidador que le dice al niño, ay, ¿tú como que naciste para ser abogado? ¿O tú como que naciste para ser arquitecto? Y el niño está pequeño y como está construyendo lo que va a ser su futuro, pues en su subconsciente se queda que nació para ser abogado o nació para ser arquitecto. Y mientras va creciendo, va, entiende y analiza o internaliza de que él creció, él nació para ser abogado.
0: Lleno de, de influencias externas, básicamente.
1: Lleno, exactamente, lleno de influencias externas porque... No fue una idea de él o de ella. Simplemente fue una influencia que tuvo externamente. Muchas ocasiones, no necesariamente el papá o la mamá o el cuidado tiene que decirle, tú naciste para ser abogado. Pero a lo mejor, mi mamá siempre quiso ser bailarina. Y mi mamá baila espectacular. Y a mí me gusta bailar también. Y yo entiendo que yo debo honrar a mi mamá siendo bailarina y no necesariamente es porque ese es mi sueño real. Sino que es, es sueño con complacer a mi mamá. No es que sueño con ser bailarina. Y ese sueño se convierte en heredado. Tenemos el otro tipo de sueño que es el sueño creado. Este sueño es un sueño que vamos desarrollando según el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, somos adultos, tenemos veintitantos años... Nuestro próximo paso lo analizamos y decimos, ay, yo como que creo que debo casarme. Pues yo sueño con casarme. Sueño con estar en la catedral de San Juan y casarme en esa catedral. Y si nos ponemos a analizar, decimos, ok, ¿es realmente un sueño? ¿O es algo que va a pasar en mi vida eventualmente? Es algo que realmente quiero o es algo que la sociedad me impulsa a hacer. Entonces se convierte en sueños creados. No es que estén mal, son sueños que si los quieres cumplir, los cumples, pero es una decisión. Y ese sueño es bien particular porque tú decides si tú lo creaste. Porque según el transcurso de tu vida, pues te va llevando a ese tipo de escenario.
0: De Eso trae a, trae a mi mente en un momento de mi vida, que para el que no lo sabe, estudié masaje. Y yo en ese momento pensaba que eso era un sueño que yo tenía, porque siempre he tenido la, la habilidad de conectar con las personas y de cierta manera pues, ir sanando ¿verdad? ciertas partes de la persona. Y en ese momento bien espiritual de mi vida, creí que, que el masaje era mi sueño, porque a través de eso podía lograr ¿verdad? esa sanación este, a través del tacto y demás. Pero no, no lo era, no lo fue. Eh, fue eh, una creencia, ¿verdad? De que, de que sí que lo era. Y luego, pues en el proceso, pues descubrí que no, que era un sueño creado. Y que fue excelente cumplirlo, eh, ¿verdad? Lograrlo estudiar y, y completarlo. Pero ahí, ahí quedó. Ahí quedó. No, no había más allá creo yo, de lo que sería un sueño de lo que vamos a hablar ahora. Que ¿Cuál sería ese tercer tipo de sueño?
1: Claro, el sueño que más me encanta. Es el sueño que me vuelve loca y por el cual yo despierto todos los días. Ese es el sueño apasionado. Este sueño no es otra cosa que eso que tú anhelas, pero con todo tu corazón. Eso que tú te levantas y tú inmediatamente pones una sonrisa en tu rostro porque tú piensas en eso y tú dices ¡Wow! ¡Yo tengo! ¡Yo necesito hacer esto! Porque esto es lo que me apasiona, es lo que me llena, es lo, es lo que necesito en mi vida. Ese sueño que te quita hasta el aliento en muchas ocasiones. Ese sueño que te quita hasta el, el mismo sueño. O sea, no, vas, no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño porque piensas tanto en él que... La emoción es tanta que no puedes dormir. Así que, este sueño es el sueño más espectacular que hay. Este es un sueño que es realmente tuyo. Nadie te lo impuso. No lo creaste. Es un sueño que ya vino contigo de, de fábrica. O sea, cuando tú llegaste a este mundo, llegaste predestinado con ese sueño. O sea, muchas veces... Es complicado identificar este sueño, porque tenemos tantos sueños en la cabeza, tantas ideas, tantas creencias de que esto es lo que debo hacer, esto es lo que los demás me dicen que, quiero, que debo hacer, esto es lo que yo quiero hacer o esto es lo que debo hacer. O sea, y eso complica identificar el sueño apasionado. El sueño apasionado te provoca hasta taquicardia. Es una cosa increíble, es espectacular. O sea, cuando tú piensas en él, tú te emocionas tanto que las demás personas te dicen ¡Wow! ¿Pero ¿qué, qué es lo que te pasa? ¡Está brillando! Y tú dices, es que estoy soñando. Lo peculiar de este sueño es que este sueño no te lo da nadie. Este sueño está tan arraigado en tu corazón que pueden pasar años, años, Puedes estar ya, mira, allá en los 80, 90, 100 años. Y cuando te recuestas en tu cama, sueñas con él. Porque ese es tu sueño. Así que este es el sueño que a mí más me gusta. Es por el cual trabajo día a día. Es el sueño que mueve, que me mueve a, a hacer lo que hago.
0: Es un sueño que no que nos lleva a dar el, el próximo paso, que Exacto. nos quita las excusas, uh -huh. pero a la misma vez también puede ser que nos aterre uh -huh. eh, el sueño, que, que fue mi caso en, en algún momento, eh, le, lo rechazaba porque le tenía miedo a lograr eso, o a pensar, o a permitir ¿verdad? Este, que, me, que influyera lo que las demás personas pensaban sobre mi sueño, y entonces lo ocultaba de tan importante que, que puede ser un sueño apasionado para uno mismo, que quizás lo, lo guardamos. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar ese tipo de sueño? Porque me he topado con personas que claramente, eh, ese es su sueño, y como tú decías este, ahorita, brillan, y demás, pero hay personas que dicen que no, que no tienen un sueño apasionado. Yo pienso que no, que no es así, que cada persona... Tiene una pasión por algo y nació con algo. Así que, ¿cómo podría este, una persona identificar ese tipo de sueños?
1: Mira, esa pregunta es genial y bien oportuna. Porque, como tú mencionabas, muchas personas no saben identificar estos sueños. Y muchos otros dicen que no, que no tienen sueños. Y como tú bien mencionaste, eso no es real. Todos tenemos sueños. Especialmente sueños apasionados. Son sueños que definitivamente están dentro de nuestro paquete. ¿Cómo podemos identificarlos? Una de las cosas que a mí me gusta preguntar al tratar el tema de los sueños apasionados es ¿qué tú harías todos los días sin quejarte, sin preocuparte? ¿Qué tú harías hasta de gratis? ¿Qué es eso que tú harías sin necesidad de que alguien te diga que tienes que hacerlo? ¿Qué es eso que tú crearías, tal vez, o que tú desarrollarías sin necesidad de que otra persona te ayude? O sea, ¿qué es eso que te mueve? Otra cosa que me gusta preguntar es, cuando eras pequeño, ¿con qué soñabas? Cuando te ibas en esos, en esos viajes, ¿verdad? Cuando somos niños, somos bien creativos, y nos vamos a unos viajes, ¿verdad? Este, intensos. Nos vamos para allá, para la Lalandia y para sitios imaginarios. <risa> este, pero en esos sueños, en esas Lalandias, vivimos nuestros sueños apasionados. Parece ilógico o parece absurdo, pero un niño vive su sueño apasionado en la Lalandia. Porque cuando se van esos viajes, se proyecta y se visualiza haciendo lo que le gusta. Entonces, me gusta preguntar, ¿qué es eso con lo que soñabas cuando eras pequeño? ¿Qué es eso que te, que te hacía sonreír? ¿Qué es eso que te movía, que te motivaba? ¿Qué es eso que hacías todos los días sin, sin, sin preocuparte? ¿Por qué? Porque nuestros sueños apasionados no son creados en la adultez. Son creados en la infancia. Porque como mencioné en un principio, los sueños apasionados ya vienen dentro de nosotros, ya vienen dentro de nuestro paquete. Cuando venimos hasta el, a este mundo, llegamos ya con ese sueño. Las habilidades que tenemos, las destrezas que tenemos, son herramientas y recursos para desarrollar ese sueño apasionado. Yo siempre he dicho que una persona llega al mundo con el paquete completo para ser quien quieres ser y desarrollar el sueño al que está destinado a desarrollar. O sea, tú tienes todo el paquete necesario para hacer lo que tú sueñas con ser. Otra cosa que me gustaría mencionar es que para identificar este sueño apasionado debemos dejar de pensar en lo que los demás dirán. Debemos dejar de pensar en qué diría papi o mami o mi hermano o mi hermano o... La sociedad, la religión o la iglesia. O sea, ¿qué dirían los demás? No importa. Porque tu sueño es tuyo y no es de nadie más. O sea, muchas veces tenemos tanto miedo a la sociedad, al que dirán, al, al que me juzguen, a que me miren, a que me tachen. Y reprimimos todos estos sueños, todas estas pasiones, todos estos gustos, todas estas... Cosas que queremos hacer. Así que una de las cosas que ten tenemos que dejar de hacer es dejar de pensar en qué irán los demás. Identificar qué es lo que me gusta.
0: He visto que me he contactado con personas, especialmente a través de mentoring y de coaching, que por esas mismas razones que tú ahora mismo explicaste, se olvidaron de su sueño de alguna manera. Y, y hay que volver a, a reconectarlo. Y, pues, es parte de, de, de ese objetivo es que estamos haciendo este episodio y es volver a reconectar con ese sueño apasionado si es que no estás conectado con él. Y si estás conectado con él, pues reafirmarlo que, que sí, que ese es tu sueño y que eso es lo que, lo que vas a, a usar de motivación para dar los próximos pasos en tu vida.
1: Claro. Algo que me gustaría mencionar es que muchas personas dicen... Pero es que este es mi sueño, pero es que yo no puedo hacerlo, porque es que nadie lo está haciendo o todo el mundo lo está haciendo o las demás personas pues no me van a apoyar o me van a mirar raro.
0: Soy muy joven, soy, soy muy, muy joven, viejo. Soy
1: muy viejo. O Se empezamos a tener múltiples excusas y múltiples este múltiples creencias que son limitantes, porque a la hora de tú desempeñar un sueño una creencia limitante como el soy muy joven, soy muy viejo
0: no es suficiente no es
1: suficiente, eso limita y lastima en gran manera tu sueño así que es importante que si yo me quiero pintar el pelo de verde pero la sociedad dice que tengo que pintármelo de azul, pero a mí me gusta el verde, yo me pinto el pelo de verde, porque es lo que me gusta y es lo que quiero hacer Así sea la extraña de la sociedad, con el pelo de verde y todo el mundo pintado con el pelo azul. Pero voy a ser distinta, voy a destacar. O sea, tenemos que hacer lo que queremos ser, independientemente de que el mundo a nuestro alrededor diga lo contrario.
0: Sí, eso es así. Y, y era básicamente lo que estaba diciendo ahorita eh, sobre las creencias limitantes. Eso es una señal para identificar este... En, entre los tres tipos de sueños porque a veces el sueño heredado y el sueño creado no nos ocasionan este sentimiento de, de tener que buscar excusas para no cumplirlo. A veces podría ser más simple eh, lograrlo desde mi punto de vista, ¿verdad? Tú me, tú me dirás ahora eh, que un sueño apasionado, porque el sueño apasionado pues muchas veces pues buscamos excusas y anteponemos todas esas creencias limitantes de las que estábamos hablando, y eso es una señal para identificar, eso si sí es lo que tú quieres. Tú lo estás rechazando por la importancia que tiene para ti.
1: Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo, Raúl. El hecho de tú tener excusas, el hecho de tú procrastinar, el hecho de tú tener estas creencias limitantes acerca de esto que quieres hacer, es una señal de que ese es tu sueño apasionado. Porque como decías anteriormente, cuando es un sueño heredado o creado, pues tú sabes que vas a hacerlo. Y o te da
0: igual. Te da, o
1: te da igual hacerlo. O sea, aunque te tome un ratito más, pues tú sigues ahí haciéndolo o te quitas porque mira, realmente no te gusta y pues no me importa. Porque realmente no fue mi sueño. Ahora, cuando es mi sueño apasionado y aunque estoy teniendo excusas para no lograrlo, Estoy consciente que tengo estas excusas. Pero al mismo tiempo estoy consciente de que no lo estoy haciendo. Y empieza a dolerme el que no está haciendo ese sueño. Empieza a darme como esa cosita, esa, esa piquita de que no estoy haciendo lo que quiero hacer. Esa es una señal para tú decir, ok, espérate un momento. Mi sueño es ser surfer, por ejemplo, ¿Verdad? A mí me encanta el mar, las olas me, fasc me fascinan, me apasiona estar bajo esas olas todo el día, bajo el sol todo el día. Eso es lo que me encanta. Y entonces empiezas a decir, pero es que si soy surfer, me voy a morir de hambre. ¿Cómo voy a traer alimento a la, a la mesa? ¿Cómo voy a comprar mis cosas? ¿Cómo voy a pagar mi mis facturas? ¿Cómo voy a pagar el carro, la casa? De, de estar en las olas y el mar no puedo vivir. Y ahora te pregunto, ¿realmente crees que no puedes vivir de eso? O sea, no hay cosa más espectacular y maravillosa que tú vivir de tus sueños apasionados. ¿Por qué? Porque no solamente estás realizando tu sueño, sino que estás dándole sentido a tu sueño. Porque si yo puedo trabajar en mi sueño, ya no va a ser un trabajo, va a ser un recreo todos los días. Y lo voy a hacer con esa pasión, con ese amor, con esas ganas de estar ahí todo el tiempo. Imagínate tú, tú dices, ok, pues yo quiero ser surfer, pero tengo que pagar lo, lo, las facturas, tengo que pagar el carro, pues vamos a dar clases de surf. Yo cojo cuatro o cinco estudiantes diarios, ahí hago.
0: Unos cuantos dólares. Unos
1: cuantos dólares. Y ya tengo para pagar el carro. Y mira, lo hice haciendo lo que me gusta.
0: Es encontrar las posibilidades dentro de nuestro sueño en vez de encontrar lo que nos podría limitar de nuestro sueño.
1: Claro, claro. Es encontrar esas posibilidades. Sí, podría,
0: eh, aprender a crear tablas de, uh -huh. de, <risa> de surf. Uh -huh. En fin, como tú dijiste, dar clases. Y, y creo que eso es bien importante. Eh, encontrar las posibilidades... De dentro de nuestros sueños, en vez de encontrar las imposibilidades que muchas veces son falsas o que nunca van a pasar, claro. es importante pues, poder identificar esto y si no si entiendes que no puedes ver ¿verdad? esas posibilidades y que necesitas ayuda, siempre hay un coach, ¿verdad? Eh, eso es una excelente eh, alternativa siempre, eh, que te pueda ayudar a que, lleves, a que veas esas posibilidades.
1: Claro que sí, el tener un recurso como un coach, un coach mentor, es algo excelente, es algo que va a apoyarte a desarrollar esas habilidades, esas destrezas y a llevarte mira, a ese próximo nivel que tú quieres estar, que muchas veces solito pues no podemos y necesitamos ese apoyo, ese recurso que, no, mira, que, no, que, no, que nos impulse, que nos ayude a impulsarnos a, a lograr ese objetivo que tenemos en, en mente.
0: ¿Y a qué, a qué situaciones se puede enfrentar una persona cuando decide ir tras uno de esos sueños apasionados?
1: Interesante pregunta. A muchas. Realmente a muchas. Voy a mencionar algunas de las más comunes. Por ejemplo, okay, tenemos a este chico, este adolescente, 15 años, 16 años, que le encanta la cocina. Pero mira, es algo que a él le apasiona. Y cocina delicioso. Y sueña con tener un restaurante en París. Pero, ¿cómo le digo a papá y a mamá que yo no voy a ser pelotero, sino que voy a ser chef? ¿Cómo yo me enfrento a mis padres? Yo, adolescente de 15, 16 años, le digo a mis padres que no voy a ser pelotero. Que es a lo que ellos me han llevado durante toda mi niñez y toda mi adolescencia que es a lo que ellos me han impulsado, que es lo, con lo que ellos sueñan. Ellos sueñan con verme en grandes ligas. Y en un momento dado, yo quería estar en grandes ligas. Pero es que me encanta la cocina. Es que me encanta el, el mezclar condimentos, el mezclar olores, el mezclar sabores. Eso me encanta. Me encanta inventar en la cocina. Así que, ¿cómo yo le digo a mis padres eso? Eso es un, un obstáculo que te puedes enfrentar.
0: Sí, eso se puede aplicar a cualquier edad. Como le digo a mi esposo, como le digo a mis hijos, como le digo a mis padres, aunque yo tenga 30 años. Claro. Eh, es un proceso de, de esas personas que están, son cercanas a nosotros uh -huh. y que su opinión es súper uh -huh. importante y que quizás pueden influir sus decisiones o que necesitemos ciertas cosas de ellos. Uh -huh. eh, ¿Cómo dejarles saber que? que el rumbo ha cambiado o que va a cambiar.
1: Claro, esa es una situación que, como tú bien mencionas, le puede pasar a cualquier persona a cualquier edad. Muy en especial tenemos esta chica, casada, treinta y tantos años, madre, pero esta chica siempre soñó con bailar. Ella le gusta la salsa y le siempre soñó con ba bailar profesionalmente salsa. Pero se casó joven, no pudo lograr su sueño por la razón que haya sido y decide a los treinta y tantos años ir a coger clases de salsa. Y resulta que sale la oportunidad de que puede competir profesionalmente. ¿Cómo yo le digo a mi esposo que voy a competir ahora en salsa? ¿Cómo yo le digo a mis hijos que mamá no va a estar unos días en casa porque va a estar compitiendo. ¿Cómo yo dejo mis responsabilidades actuales para ir por mi sueño? ¿Cómo yo dejo todo atrás y voy por mi sueño? ¿Cómo yo renuncio a mi vida a la que estoy acostumbrada y voy por mis sueños? Eso de enfrentar, el renunciar a todo, muchas veces nos detiene y provoca que tiremos la toalla y no queramos ir por nuestros sueños. Es importante que las personas entiendan que los sueños están para ser cumplidos. Tal vez tú tienes miedo de cumplirlo Tal vez te preocupa el que dirán. Tal vez piensas que ya tu tiempo pasó. Déjame decirte que para los sueños no hay tiempo de caducidad. O sea, no hay una fecha de vencimiento en el sueño que dice el sueño de Raúl ya está vencido. Ya no se puede cumplir. Después de esta fecha, no puedes hacerlo. Eso no existe en el sueño. O sea... No, no tenemos... se vale
0: no se vale la excusa. Disculpa que te interrumpa. No se preocupe. No se vale la excusa de que los sueños sueños son.
1: No se es... vale.
0: Especialmente si son sueños apasionados.
1: No se vale, definitivamente. Yo siempre digo, y siempre le digo a las personas a las que tengo la oportunidad de apoyar y de conversar, que el último día para lograr tu sueño es el último día que tú suspiras. Cuando tú suspiras tu último aliento, ese día ya se ha acabado la oportunidad de lograr tu sueño. Así que, ya sea que tengas tres años, o 99, no, o 150, no hay excusa para cumplir un sueño, especialmente si es apasionado.
0: Eso es así, es posible.
1: Es posible, definitivamente. Es posible.
0: ¿Y qué le dirías entonces a eh, una persona, con lo, de lo, Una de las dos personas de los ejemplos anteriores, ¿qué le dirías, verdad? ¿O qué herramienta le darías para que pueda lograr su sueño a pesar de enfrentarse a todas esas barreras, verdad? Mentales o físicas o, o, o lo que sea. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: Pues mira, gracias por la pregunta. Me encanta, porque estas situaciones son situaciones muy comunes. Los traigo de manera de ejemplo, pero son situaciones que pasan diariamente y que nos encontramos con ellas día a día. Si nos vamos al ejemplo del adolescente, que quiere ser este chef, ¿qué le puedo decir? Que su sueño es de él, que independientemente de que sus padres o, las personas, o sus cuidadores quieran que él sea pelotero, él tiene la responsabilidad con su sueño y con él de cumplir lo que él quiere. ¿Pero cómo lo hacen? Una de las cosas más espectaculares que tenemos es la comunicación. ¿Cómo yo le digo a mi papá, y a mi mamá, que yo quiero ser chef y no pelotero? ¿Vamos a hacerle una cena espectacular? ¿Vamos a prepararle una comida? Y en medio de la comida empezamos a dialogar y le comentamos que me encanta la cocina. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me mueve? Pero no... No quiero ser simplemente un chef, yo quiero ser el chef, yo quiero ser el mejor. Yo quiero destacarme en lo que voy a hacer. Que yo entiendo que ellos puedan sentirse un poco tristes porque no voy a ser pelotero, pero quiero que compartan mi alegría de ser chef. Que independientemente de que no es lo que ellos quieren, que te gustaría que te apoyaran y que compartan esa alegría contigo. Algo que quiero que tengo, tengamos claro es que muy probablemente es una posibilidad de que a lo mejor no te apoyen. Es una posibilidad de que a lo mejor no les guste. Pero volvemos a repetir, tu sueño es tuyo y es tu responsabilidad. A esta chica casada de treinta y tantos años que va a ser bailarina profesional ahora, ¿qué le puedo decir? La manera más fácil en la que una persona aprende es imitando lo que ve de otras personas. O sea, que si yo quiero como madre y como esposa que mi pareja y que mis hijos sigan sus sueños apasionados, yo tengo que enseñarles cómo se hace. Así que, ¿cómo lo hago? Siguiendo mi sueño apasionado.
0: Sí, como hablábamos ahorita, se trata de, de ver las posibilidades, de ver las posibilidades y, y no solamente las limitaciones. En este último ejemplo, no de cómo le digo a mi esposo, cómo le digo a mis niños, cómo abandono la vida que tengo, sí reconocer que existen esas barreras o, o, es, o esas cosas que tenemos que enfrentar, pero que hay un sinfín de posibilidades también que se abren con perseguir tu sueño, eh, las oportunidades que le podrías dar a tu familia, quizás viajar juntos, no sé, quizás que tener, esas nue tener otras nuevas experiencias que te acompañen en, en ese sueño, que la clave básicamente siempre con los sueños ¿verdad? según lo que, lo que hemos hablado, es identificar esas posibilidades en vez de enfocarnos en las creencias limitantes y en las barreras que quizás son simplemente mentales. Y me comentabas que para todas esas personas que quieren identificar esos sueños e identificar las posibilidades, le vamos a dar un regalo. Vamos a, a entregarles un documento ¿verdad? a través de la página lioncoachingpr.com en las notas de, del programa va a estar el enlace y van a tener un documento donde los vas a apoyar a identificar sus sueños y a identificar esas posibilidades.
1: Claro, no hay cosa más espectacular que uno poder identificar, ¿verdad? Lo que queremos hacer en la vida, lo que nos mueve y lo que nos apasiona. Muchas veces no tenemos las herramientas para hacerlo, pero a mí me gustaría apoyarlos hoy, me gustaría apoyarte, a ti que me escuchas, a que identifiques ese sueño a que enmarques y le pongas fecha al sueño, a que le pongas nombre a tu sueño. O sea, yo no quiero que simplemente digas tengo un sueño de esto o quiero ser esto. Ponle un nombre, nómbralo, hazlo tuyo, involúcrate con este sueño. Así que voy a estar compartiendo este documento que les va a apoyar a identificar este sueño. Pero muy en especial, a identificar estos pasos que tenemos que seguir para cumplir este sueño
0: si le pudieras dar dos mensajes uno a esas personas que ya tienen identificado ese sueño apasionado que ya están dando pasos hacia él ¿qué le dirías a ellos? ¿y qué le dirías a esas personas que todavía están en ese proceso de identificarlo?
1: sí voy a ser lo más honesta posible a estas personas que están ya dando esos pasos quiero decirte que te vas a caer y te vas a dar bastante fuerte vas a crearte moretones, vas a crearte chichones, como decimos en Puerto Rico, te va a dar duro, te va a doler.
0: Pero estás en el camino correcto.
1: Estás en el camino correcto. Eso es lo más bonito del sueño. Que cuando te caes, te vas a levantar con más fuerza, te vas a levantar con más ímpetu, te vas a levantar con esas ganas, ese deseo de cumplirlo. Una cosa que yo me gusta remarcar, es la historia de los veteranos. Cuando tú hablas con un veterano de guerra, por lo regular, él te va a contar todas sus experiencias en la guerra, te va a enseñar todas sus heridas, todas sus marcas, sus cicatrices, y te las va a contar con este orgullo, con esta pasión, porque él es un veterano de guerra. Asimismo, debe ser tu caminar en el sueño. Vas a tener caídas te van a hacer cicatrices, pero estas cicatrices las vas a llevar con un orgullo, porque tú vas a decir, mira, yo he sudado, yo me he caído, yo me he reventado, pero mira, estoy aquí, lo logré, lo hice. Y ese sueño vas a ver a gloria, no solamente porque lo lograste, sino porque atravesaste un camino que te hizo mejor persona, que te hizo tal vez más responsable, más disciplinado, que te hizo tal vez más enfocado en lo que querías ser. Así que, ¿qué consejo le puedo dar? Que te caigas con gusto. Pero que te levantes más rápido de lo que te caes. No te quedes en el piso. Y recuerda que no importa cuántas veces te vayas a caer, lo importante es que te levantes y que continúes con ese sueño. Porque cuando tú tengas 100, 103 años y estés en tu hamaca meciéndote y cogiendo aire así en el balcón de la casa y empiezas a recordar tu vida y digas, ¿qué fue de mi vida? Yo cumplí todos mis sueños. Yo hice lo que realmente quería hacer. Yo viví la vida como la quería vivir. O simplemente me dejé llevar por otras personas. Y hice lo que los demás quisieron hacer. Así que yo te invito a que cuando llegue ese tiempo, ese momento, y mires atrás, digas, no, 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 yo hice lo que quise hacer. Yo cumplí todos mis sueños. Yo cumplí toda mi bucket list. O sea, yo logré todo lo que quise. Y lo que no logré, y lo que no logré, simplemente fue porque no quise lograrlo. Pero no porque no podía, sino porque simplemente no lo quise hacer. Pero lo que hice fue, fue lo que quería hacer. Así que es importante que nuestros sueños los defendamos. Así como el león, así como el león ruge, ¿verdad? Y defiende, ¿verdad? Su, su manada. De esa misma manera, tú tienes que defender tu sueño, como un león. A la persona que está comenzando a identificar el sueño o que no lo ha identificado aún y que está viendo cómo moverse, ¿qué le puedo decir? Recuerda que la vida es una y que tienes tú la responsabilidad de tomar el control de tu vida. Así que la primera cosa que debes hacer es sentarte a pensar en qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que harías de gratis, como decíamos al principio. Qué yo haría todos los días con una sonrisa en mi rostro. Identifica qué es lo que te gusta. Muchas veces nos olvidamos de esas cosas que nos gustan. Muchas veces enterramos nuestros sueños apasionados. Muchas veces le echamos tierra todos los días para que estén mucho más hondo cada día e intentamos olvidarlos. El problema es Raúl, que no los vamos a olvidar nunca. Tarde o temprano van a venir otra vez nuestro, a nuestro consciente.
0: Resurgen siempre. Y
1: resurgen. Y están todo el tiempo regresando. Y el problema es que cuando regresan, nos acordamos de que pude hacerlo y no lo hice. O pude hacerlo y no lo he hecho. O qué hubiese pasado si hubiese perseguido mi sueño. ¿qué hubiese pasado si me hubiese pintado el pelo de verde cuando quería pintármelo de verde? Y entonces empieza, empezamos a recriminarnos y a latigarnos. Pero nos latigamos fuertes, Raúl, porque imagínate, cuando tú tienes una vida, toda una vida, tal vez llena de éxitos, pero son éxitos que no te satisfacen porque no son éxitos derivados de tus sueños, pues te latigas. Que la digas fuerte. Porque dices, pero es que yo quería hacer esto. A lo mejor soy exitosa o exitoso como X cosa. Pero yo quería ser exitoso o yo quería ser esto otro. Y esto es lo que realmente me mueve.
0: porque realmente tenía importancia para ti y no lo hiciste.
1: Exacto, exacto. Así que te invito a que bloqueemos nuestros oídos a que nos pongamos una vendida en los ojos. No miremos a nadie, no escuchemos a nadie. Simplemente escucha tu corazón. Pero muy en especial, Raúl, escucha a tu niño interior. No hay persona que viva mejor sus sueños como un niño. Así que regresa a esa niñez, regresa a ese niño, a esa niña. Pregúntale, pregúntale a esa niña o a ese niño qué te gusta. ¿Qué tú quieres ser cuando grande? ¿Qué te apasiona? Pregúntale. Y vas a ver que ese niño y esa niña te va a responder. Y inmediatamente esos sueños apasionados van a regresar a tu corazón, a tu mente. Vas a empezar a sonreír. Vas a empezar a brincar de alegría. Y vas a empezar a desear cumplir esos sueños.
0: Wow, eh, Este tema siempre me, me da un wow momento eh, hablar contigo... ...de los sueños... ...es eh, otra cosa... Eh, ...es un tema... ...que le para los pelos a uno... ...que si nos ponemos a hacer las preguntas... ...que tú estás diciendo ahora mismo... ...y en este momento presente... ...hacernos esas preguntas... ...si no estamos dando pasos... Hasta, ...hacia nuestro sueño... ...como... Lo, ...he logrado lo que quiero hacer... ...estoy haciendo... ...lo que realmente me apasiona... ...estoy dando pasos a ese sueño... ...hacernos las preguntas... ...hoy... ...hacernos las preguntas... ...ahora mismo es súper importante porque así no esperamos al futuro, a tener 100 años, como tú decías, y hacernos las preguntas en ese momento. Así que mi invitación eh, para ti que me estás escuchando es que te hagas esas preguntas hoy, que saques un momento y conectes con tu niño interior, como no, bien nos dijo Jessica, y descubras esas respuestas si todavía no la tienes, y si la tienes, que la reafirmes y reconectes con ella, especialmente si estás en una de esas temporadas bajitas, eh, en una de esas caídas, reconecta con ese sueño para entonces volver a, a levantarnos, a seguir dándose paso si no, los ha, si no los has dado, dar el primer paso, y recuerda que es posible. Jessica, con esto... Ya yo no sé qué más decirte, estoy súper emocionado, estoy sin aire, <ríe> porque en el proceso pues obviamente también estoy yo pensando todo, ¿verdad?, eh, eh, internalizándolo y estoy súper agradecido que nos hayas dado la oportunidad de tenerte aquí, de escuchar toda tu sabiduría y darnos la oportunidad de, de pensar en eso que realmente importa darle importancia a lo que tiene importancia. Pero antes de despedirme, sí me gustaría saber cómo las personas te pueden conseguir, te pueden contactar si quieren saber más del tema o cualquier detalle.
1: Claro, gracias Raúl. Quiero primero agradecerte la oportunidad y estoy más que contenta, más que emocionada con este programa. Estoy más que agradecida por Darme, darme la oportunidad a mí y darle la oportunidad al público de escuchar y conocer lo que son los sueños. Así que para esas personas que quieran saber un poco más de este tema o quieran este, contactar conmigo, pues mira, pueden seguirme a través de mis redes sociales Supernova y Fed Coaching System en Facebook e Instagram y me pueden contactar por las redes sociales y cualquier persona que quiera hacerme el acercamiento, ¿verdad? Para hacer recurso de apoyo, pues me deja saber por las redes sociales y con mucho gusto. Yo voy a estar contactando y contactándome con, con ustedes personalmente.
0: En adición, en las notas del programa va a estar toda la información de, de contacto de Jessica. Igualmente los invito a que vayan a lioncoachingpr.com para que puedan eh, descargar el documento que Jessica me va a hacer llegar para que pues hoy mismo cuando tengas la oportunidad eh, o crees la oportunidad, mejor dicho, de, de hacer el documento y descubrir qué es lo próximo para ti. Y ahí mismo también en la página voy a tener todos los contactos de Jessica por si quieres hacerle algún acercamiento. Bueno, sin más, Jessica, nuevamente gracias.
1: Gracias a ti, Raúl.
0: Espero poder compartir otro episodio próximamente contigo y regalarle esa oportunidad a las personas que nos están escuchando hoy. Así que nuevamente, gracias. Gracias a ti. Antes de culminar este episodio, me gustaría regalarte una frase de Walt Disney, quien dijo, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Con esta frase me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.